0: Martes 1 de agosto de 2023, me encuentro, me encuentro escuchando lo del pucherazo para arriba, pucherazo para abajo. Es curioso porque es la izquierda que ha ganado los que más hablan de pucherazo, aunque también de los sectores de más extrema derecha. Eh... Primero vamos a ver el sistema electoral de España que, como ya he dicho en otros capítulos, no solo es muy garantista, sino que ha sido copiado en muchos países eh, porque nos permite rápidamente dar un resultado la misma noche electoral y, punto segundo, mucha gente aleatoria vigila el proceso. Os cuento, para cada mesa se eligen aleatoriamente del censo a un presidente y a dos vocales más, ok, sus su, sustitutos, ¿no? por si uno de ellos no se presenta. Esas tres personas, insisto, son elegidas aleatoriamente dentro de lo que es el censo de esa mesa. Y entendiendo que eh, esas personas son pasan a ser los responsables de los resultados. Paralelamente, cada partido político puede designar vocales a esa mesa, interventores que van a supervisar que todo el proceso es eh, estable. Vox, por ejemplo, en las últimas hizo una campaña para quienes querían ser interventores de Vox en las mesas y te podías apuntar tranquilamente. Entonces, por un lado tenemos que los propios partidos vigilan el proceso de conteo y por otro lado, tres personas elegidas aleatoriamente son los responsables de la votación. Además, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado vigilan el proceso y siempre en los colegios en los sitios donde es Policía Nacional hay un Policía Nacional y en los sitios donde eh, la Policía Nacional no, no está por el tamaño de la población está la Guardia Civil, vigilando y impidiendo pues, que se hagan actitudes violentas o coercitivas o lo que sea. Todos los partidos... Dan unas papeletas, se dan unas papeletas que son todas iguales, he visto las papeletas argentinas, es un chiste, le dije al argentino que me las enseñó, cuando en un país no saber distinguir entre el show business y la democracia pasa que lo que muere es la democracia, que sería el caso argentino. Tienen unos papeles ahí en color, con las fotos de los candidatos y publicidad, y una cosa que es flipante. Bueno, pues aquí son unas papeletas muy austeras, donde está la lista en el Congreso, lista cerrada. En el Senado, lista abierta, donde tú marcas hasta tres casillas. Posteriormente metes eso en los sobres, vas a la mesa con tu DNI, para que el presidente coja, busque el DNI en el censo y de encontrarse esa persona en ese censo entonces y solo entonces se cogen los votos y se introducen en las urnas tradicionalmente el presidente introducía los votos en las urnas yo siempre le doy las papeletas al presidente para que las introduzca él pero vamos, estoy delante y veo cómo las mete cuando he ido con mi hija, pues le hacen la gracia de que la niña pueda meter las papeletas. Y entiendo que cuando se hacen la foto los putos políticos, ellos mismos meten la papeleta. Pero lo normal es que la papeleta la meta el presidente en las urnas. Cuando una urna se llena, se retira y se deja dentro de la sala custodiada, estamos por los mismos que están custodiando toda esa papeleta. Con lo cual, las urnas han de ser transparentes. Eso es en España. En otros países son cajas de cartón. ¡Ay! ¡Coño! Y, eh... bueno, pues básicamente son transparentes para ver que vienen vacías cuando se instalan, lógicamente. ¿Vale? Cuando se llena una, se saca otra vacía y se sigue. Bueno, el proceso de. dan las 8 de la noche, se cierra la mesa electoral, votan los que están en la propia mesa y a partir de ahí se sacan las papeletas de las urnas y se ponen a contar, a agruparlas por eh, la, el número de. O sea, por partidos, ¿vale? Entonces eso se hace muy rápido, básicamente se pone, luego se cuentan las cuentas del presidente, las cuentan los vocales, las cuenta todo el mundo. Cuando se da claro que para el Partido Socialista, por ejemplo, en esa urna hay mil votos, en un acta se apunta mil votos para el Partido Socialista. 910 para el PP, no sé cuántos, para otro partido. Se apuntan los partidos en ese acta y... El acta, la firman los que estén presentes, ¿vale? A ese acta, además, se añaden, esto es importante, todos aquellos votos que se hayan declarado nulos. Dentro del sobre, ¿vale? Donde va el acta van todos los votos que se han declarado nulos. ¿Cuándo puede ser un voto nulo? Cuando han pintado algo en, el, ...en la papeleta, han añ, añadido, la han cortado, eh, básicamente. No se considera nulo si en una papeleta, o sea, perdón, en un sobre... ...se encuentran dos papeletas del mismo partido. Se entiende que alguien ha cogido eh, los papeles y como se quedan pegados a veces, pues bueno, uno o más del mismo partido, cuentan como un solo voto y no es nulo si es nulo, si hay de varios partidos dentro del mismo sobre, lógicamente una papeleta del PP y otra del PSOE eso es voto nulo y se debe incluir en ese sobre cuando ya está la acta completa se cierra el sobre y se firma ese sobre lo lleva el presidente de la mesa que recuerdo es una persona aleatoria escogida del, del censo custodiada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado lo llevan a, el, eh, a la Junta Electoral Central y allí se entrega lógicamente en el proceso hay un proceso por el cual el acta, antes de meterla en el sobre, se envía por un sistema telemático, ¿vale?, que son, lógicamente, los eh, valores de, de los votos, ¿vale?, que se van dando durante toda la noche, y a las 10 cuando te dan un resultado ya de todas las elecciones es precisamente por esos votos telemáticos o sea, esa información telemática que han enviado porque las actas reales todavía no se han calculado esas están en la Junta Electoral Central ¿vale? Se han llevado allí En días posteriores se abrirán todos esos sobres se volverá a computar la suma de todas las actas para dar los datos oficiales hay que decir que no suele vamos, es improbable o sea, no se da el caso que haya una diferencia entre el acta presentada y lo que se ha enviado telemáticamente con lo cual ahí no se hace un cambio de los resultados ¿ok? Eh, vale ¿Qué pasa con las papeletas que son válidas? La ley electoral dice que esas papeletas deben ser destruidas delante de las personas de la mesa. ¿vale? Entonces, todas las papeletas que han sido válidas y que como tal válidas están computadas en el acta, tienen que ser destruidas. Y ya está. Eh, ya están computadas, están contadas. Los nulos se han separado para que sean validados posteriormente. Así que, en principio, un voto válido. Que el interventor del PSOE, el del PP, los los, o sea, eh, los, eh, los vocales y, y, el, y el presidente de la mesa, dicen que está... ...es un voto válido... ...y a tal partido, pues lógicamente... ...luego ya se destruye... ...las diferencias pueden venir en el voto nulo... ...y lo que se hace es incluirlo... ...en el sobre... ...hasta ahí... ...luego ya sabemos que llegan los votos... Eh, ...los votos que han sido emitidos en el extranjero... ...y se hace una computación... ...metiéndolo en las mesas... ...haciendo ese tipo de cosas... ...pero, hasta ahí... ...por cierto... Los votos por correo han llegado en el momento de computar las, las mesas. En ese acta están los votos por correo emitidos para esa mesa. O sea, yo cuando voto por correo, digo, voto en la distrito 1 de Galapagar, eh, sección 2, mesa B, pongamos por caso. Entonces, mi voto por correo va a llegar a esa mesa y se va a sumar, a calcular, o sea, se va a computar exactamente igual que los que están saliendo de la urna y se hace en ese momento. Por eso hay un límite de tiempo para votar entre, muy eh, más corto que el día de las elecciones porque literalmente tienen que llegar los sobres a las mesas, los sobres de las votaciones por correo. Entonces, como vemos, es un sistema muy garantista. ¿Dónde se va a hacer un, un problema? O sea, es decir, en, en, las, en las actas, ¿no? Las actas se van a volver a abrir luego y se van a consultar una por una. En la mesa ya hemos visto que hay mucha gente vigilando. Entonces, en España, precisamente, es muy garantista y es muy difícil, por no decir imposible, que se dé un puchegazo. ¿Vale? tendrían que estar implicados incluso los interventores de los partidos contrarios al beneficiado por el pucherazo ahora ¿qué es lo que están diciendo como demostración de que ha habido pucherazo? la diferencia tan absoluta que hay entre los resultados del Senado donde hay mayoría absoluta del PP y los del Congreso donde el PP no llega a eh, poder gobernar seguramente ¿por qué se da esa diferencia? conmigo no hay pucherazo, no hay mierda y perfectamente es posible, como de hecho pasa que cada persona vota a los senadores del partido que ha votado en el congreso, si yo al congreso voto a Vox, las X las pongo en Vox eh ha habido casos donde se ha dicho votamos uno uno y uno o sea al pp, a, a ciudadanos y a vox y bueno ha habido una serie de, de cosas pero en general la gente vota lo mismo porque pues los resultados no son los mismos para contar los votos del senado o se hace lo mismo están los interventores y allí se tarda bastante más en contar el senado porque hay que ir viendo persona por persona Quiero decir, fulano Pérez, este señor ha votado a fulano, mengano y zutano. Y el otro a fulano, mengano y palancano. Pues coño, son los votos son distintos y se tarda en más manual. Pero al final lo mismo. Se hace un acta, se meten, se meten los votos nulos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces ahí no está el problema. El problema es cómo se computa, cómo se calcula. Los senadores y cómo se calcula los congresistas. Los congresistas se, se eh, hace de manera proporcional con la ley DONT, con la ley de DONT. No me voy a poner a explicarla aquí y da unos resultados que generalmente, pues, tienden a generar en una provincia para mitad, mitad y alguno para otros partidos. En el caso del Senado, se hace por mayoría el que tiene la mayoría, aunque sea con una diferencia del 30%, se lleva el 75% de los senadores. Quiere decir, por provincia se sacan cuatro senadores. Vale, Las islas uno menos, otras islas dos menos, las ciudades autónomas, no sé, dos, dos eh, por cada ciudad, pero en general vale, son cuatro eh, senadores por provincia. Pasan dos cosas. Primero, eh, claro, si tú has quedado ganador en esa provincia, resultados de 3 a 1 van a ser muy comunes, ¿vale? Porque tú te llevas el 75%. O sea, que de cuatro senadores, si ha habido un voto más para el, para el Partido Popular... Se lleva a tres senadores y el segundo, que lógicamente será el PSOE, se lleva a otro. Con lo cual quiere decir que los partidos pequeños en realidad nunca suelen estar en el Senado, que es el caso de Vox, no están en el Senado. ¿Vale? También hemos de entender que los senadores se eligen una cantidad de senadores pero luego hay senadores autonómicos que son elegidos por el gobierno autonómico en ese momento y luego un senador más por cada millón de habitantes a nivel de eh, autonomía con lo cual quiere decir que luego hay un aporte y si bien el Congreso son 350 el Senado varía en función de la población de España lógicamente eh, pues ahora mismo son 208 senadores ¿Vale? Pero los ha habido ha habido menos, de hecho. Entonces, ese es el problema. Porque no, no coincide la, el senado con el Congreso. El sistema de elección es distinto. En uno es la ley don, que vale, beneficia al más votado, pero no tanto. Y en el sistema del senado es mayoritario. Con lo cual, generalmente, eh, eh, la diferencia es mucho mayor. Es más, ese sistema beneficia al PP porque, generalmente, las provincias pequeñas, como pueda ser Soria, tienen cuatro senadores igual que la provincia de Madrid. Pero, con la diferencia de que, por ejemplo, en las provincias pequeñas, el voto suele ser mucho a favor del eh, PP. Casi todas las... las las provincias de hecho. Entonces, al ganar, aunque sea por un voto en el Senado, eh, eh, un partido político, automáticamente se suma tres de esos cuatro senadores, ¿estamos? Y esa es la explicación de todo. Entonces, en España no se da el pucherazo. Ya lo he explicado, la diferencia de Senado y Congreso... Ya está, no nos hagamos pajas mentales y, sobre todo, mucho daño a la democracia, porque cuando tú levantas, abres la puerta a las conspiranoias, te encuentras con que empieza la gente a decir que es un sistema ilegítimo cuando no lo es, inseguro, cuando no lo es, todo lo contrario, es copiado en muchos países. Nuestro sistema, que fue inventado, fue definido, cuando eh, murió Franco, que había especial. Interés en que fuera garantista y precisamente por la gente de la izquierda. Entonces, un sistema que diseñó con la izquierda, con vigilancia de la izquierda y todo este tema, pues no, no puede ser eh, apto para pucherazos. Y bueno, pues tenemos al Albise ahí haciendo cábalas y gilipolleces por un lado de la izquierda, tenemos por el lado de la derecha. A tontos del culo de Vox, diciendo tonterías, pero la realidad es que nuestro sistema electoral es muy garantista y pues todo lo que se ha comentado tiene su explicación. Y hasta aquí se me ha quedado un poco largo, pero bueno, venga, un saludo. Hasta luego.